0: Интервью. И у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита Данюк. Никита Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а прежде всего, давайте о новом кризисе мигрантском в Европе. Вроде как-то все подстихло, и вот на тебе серьезные проблемы создают Венгрия, Польша и Чехия, которые на отрез отказываются принимать мигрантов. Говорят, что нет, мы на такое подписываться не будем. А старые страны Европы, Европейского Союза, пытаются на них каким-то образом давить, грозят штрафами, грозят тем, что их лишат голоса в Совете Европы. В Совете ЕС но в общем то все без толку не боятся они Почему не бояться и во что этот кризис может вообще вылиться? Ну, на мой взгляд, этот кризис свидетельствует о том, что
1: Объединенная Европа испытывает очень большие проблемы с так называемой пресловутой европейской солидарностью. Сейчас о никакой солидарности в отношении миграционного вопроса речи быть не может. Более того, так называемые страны Вышегородской четверки, куда помимо Чехии, Венгрии и Польши входила еще до недавнего времени Словакия, действительно неоднократно высказывались против позиции Еврокомиссии, которая решила распределять с миграционными, Согласно квотам по территории всего Союза. Ну, в данном случае основное количество мигрантов сосредоточено на территории Греции, на территории, собственно, южных э, европейских государств. В этом случае, мне кажется, не стоит ждать каких-либо резких шагов со стороны Брюсселя, потому что и... Польша и Венгрия и Чехия обладают инструментами, в первую очередь, юридического характера, благодаря которым они могут затягивать исполнение этого пункта, согласно которому они должны принимать определенную квоту беженцев. Но, в первую очередь, мне кажется, это свидетельствует о том, что проблема мигрантов носит системообразующий характер. Сейчас Европейский Союз испытывает настоящий системный кризис, а это не только проблема с миграцией, которая, на мой взгляд, очень сильно запущена и в ближнесрочной перспективе ее решение никак не просматривается. Это и проблема финансо-экономического характера, потому что помимо, вот, собственно, Вышегородской четверки, казалось бы, и тех стран, которые по определению являются пионерами европейскими, которые являются всегда, ну, по крайней мере, считалось, что Восточноевропейские государства всегда находятся на второстепенных ролях и по определению обязуются выполнять директивы, которые посылает им Брюссель. Но действительно удивительным образом они сейчас отказываются этого делать. Помимо этого, Европейский Союз испытывает проблемы, как я сказал уже, финансово финансо-экономической сфере, существуют так называемые средиземноморские страны, которые недовольны фискальной экономической политикой Брюсселя. Это все говорит о том, что Брюссель, даже несмотря вот на такие достаточно серьезные заявления о том, что будут введены меры, определенные наказания в отношении стран, которые не, выпол... не собираются выполнять директивы Брюсселя, все-таки никаких серьезных последствий для этих стран, которые отказываются принимать у себя, на мигран... у себя на территории мигрантов, я не вижу. Почему? Потому что это грозит настоящим крахом, не просто европейской солидарности, но определенным парадом суверенитетов. Поэтому Европейский Союз сейчас находится в очень слабом положении, и Брюссель просто не в состоянии в полной мере на 100% обеспечить выполнение тех решений, которые они приняли. Ну и в данном случае с помощью политического шантажа давление оказывать на эти государства, это будет еще более неэффективно, потому что это в очередной раз раскрутит вот этот маховик, когда на пространство политическое пространство Европы приходят новые политические силы, которые называют себя консерваторами, правыми, евроскептиками, которые недовольны политикой Брюсселя. Естественно, Брюсселе это не нужно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Мой прогноз на протяжении в общем-то, достаточно долгого времени Венгрия, Польша и Чехия будут пытаться избежать выполнения этих обязательств, они будут пользоваться различными судами, будут пытаться этот процесс затягивать, Брюссель будет давить, будет постоянно вбрасывать в функциональное пространство тезиса о том, что эти страны очень пострадают из финансовой точки зрения, из другой, но на самом деле я сейчас не вижу какого-либо выхода. В данном случае позиции вот так называемой Вышегородской тройки уже, да, не четверки, Словакию почему-то забыли, они, мне кажется, достаточно проще... И сильными, и в данном случае Брюссель все-таки будет действовать аккуратно, потому что раскрутить этот маховик еще раз, когда действительно во многих странах во власть приходят политические силы, не на Брюссель, которых называют евроскептиками, ну, Брюссель этого просто-напросто боится, поэтому, да, действительно, кризис, да, очень
0: серьезный, вряд ли получится Брюссель в ближайшее время его решить. Кризис вызван и тем, что нет сильной власти, или Евросоюз изначально некое аморфное объединение, которое и не предусматривает сильной центральной власти, которая могла бы каким-то образом давить на те страны, которые пытаются идти в разрез с общими интересами.
1: Ну, в данном случае существует определенная тенденция. Еще 5-10 лет назад мы действительно могли сказать о том, что в Европейском Союзе есть страны-лидеры, которые, собственно, формируют повестку и заставляют других членов исполнять политические и экономические решения, которые принимаются в столицах этих государств. Ну, это, собственно, знаменитая тройка. Германия на первом месте всегда была. И Франция с Великобританией. Они переменно делили там второе-третье место с точки зрения перераспределения полномочий и влияния но сейчас мы видим Великобритания запустила процесс выхода из Европейского союза во Франции в которой вот собственно недавно состоялись выборы президента очень достаточно такой весомый симптом показала кризиса кризиса доверия к Европейскому союзу потому что политик в лице марин липен является очень ярым, открытым сторонником выхода из Европейского Союза, и в данном случае очень большое количество французов разделяют ее точку зрения. Что касается Германии, да, действительно, по большому счету, сейчас Германия является главной смотрящей за Европейским Союзом, но именно германия это как раз и вменяет вот эту абсолютно непродуманную политику в отношении мигрантов, потому что если мы вспомним, опять же, этапы вот этой миграционной волны, то мы увидим, что в основном вот эта миграционная волна коснулась Германии, и Германия была действительно в состоянии на политическом уровне, благодаря политической воле, остановить этот приток. Но э, Ангела Меркель, как мы помним, в 2015 году, наоборот, фактически развязала руки мигрантам, и сейчас Европейский Союз, ну, действительно терпит очень большие проблемы, которые сказываются на, политических, э, на политической системе других государств. Тот же Брекзит, в том числе, э, стал возможен благодаря вот этому миграционному потоку, который в том числе очень сильно ослабил безопасность да, европейских государств. Поэтому мне кажется, что сейчас, безусловно, Германия постарается навести порядок у себя ну, во внутреннем дворе, потому что она является, по большому счету, главным ответственным да, за миграционный кризис, является государством, которое определяет вектор развития Европейского Союза, но вряд ли у Германии получится это сделать достаточно эффективно. Особенно учитывая, что и в самой Германии настроения все-таки так или иначе меняются. Там тоже существуют политические силы, пусть они не находятся сейчас в авангарде, я в первую очередь имею в виду партию «Альтернатива для Германии», которая до сих пор является достаточно радикальной и, в общем-то, одиозной, но, тем не менее, люди, которые считают, что Германия ведет неправильную миграционную политику, они тоже есть, и они так или иначе заработают политические очки в ближайшее время. Кстати, в Германии вот совсем скоро в сентябре пройдут выборы в Бундестаг. Я, конечно... Убежден, что, скорее всего, у Ангелы Меркель получится в очередной раз сохранить пост канцлера, но в данном случае те тенденции, которые мы сможем наблюдать на этих выборах, будут нам говорить о том, что и Германия сейчас это далеко не, госу не то государство, которое консолидировано э, в отношении иммиграционного вопроса, в отношении финансо-экономических проблем и так далее. Поэтому, на мой взгляд... Э -э Сейчас говорить об объединенной консолидированной позиции Европы в отношении мигрантов не приходится. Есть только страны, которые принимают решения и страны, которые обязаны подчиняться, но, как мы видим, в этот раз подчиняться не очень не хотят.
0: Если смотреть на Евросоюз, то еще несколько лет назад он оказался сильным образованием, однако в последнее время количество проблем растет как снежный ком и начинает зашкаливать. А удастся ли в ближайшие годы с этими проблемами? справиться или просто то что мы видим сейчас это начало распада евросоюза который уже не за горами ему осталось всего несколько лет
1: я не могу сказать о том что евросоюз доживает последние дни безусловно он испытывает кризис безусловно говорить о европейской солидарности уже не приходится но тем не менее та волна которая в общем то набирала обороты с момента выхода великобритании с момента референдума о брекзите с момента выборов президенты в Соединенных Штатах Америки, которые тоже очень большое влияние оказали на политические процессы внутри Европы. Она все-таки стихла. Она стихла непосредственно благодаря победе Эммануэля Макрона во Франции, потому что это человек, который олицетворяет собой действительно политическую силу, которая ставит во главе угла в первую очередь европейское единство, европейские ценности. Если бы, например, Марин Ле Пен победил на президентских выборах, тогда действительно можно было бы сказать о том, что Европейский Союз может вполне возможно доживать свои последние дни, потому Потому что она бы на... Вместе президента Франции инициировала бы, собственно, референдум по поводу выхода из э, Европейского Союза, мог состояться очередной Фрекзит. она говорила о том, что необходимо покинуть зону евро, Но ну, в общем, много шагов она бы предприняла, этого э, 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 это не получится реализовать, потому что все силы были брошены как раз на Францию для того, чтобы остановить вот это победное шествие так называемых консерваторов, наци... сил, которых принято называть евроскептиками, э, э, в каком-то смысле национально ориентированными и так далее. Поэтому сейчас э, все будет зависеть от ближайших, наверное, двух-трех лет. Если Ангела Меркель сможет сохранить свой пост, если действительно она попытается переломить тренд э, в Европе, кстати, тут очень важный момент, все-таки до недавнего времени у Европейского Союза был очень надежный партнер э, в лице Соединенных Штатов Америки, который всецело двумя руками был за сохранение вот этой европейской э, интеграции. Сейчас э, тот же Дональд Трамп, если мы посмотрим и на его высказывания, и на его конкретные шаги, э, например, в торгово-экономической сфере, мы увидим, что э, Соединенные Штаты рассматривают Объединенную Европу как конкурента, как своего оппонента. И в данном случае э, Трампу намного выгоднее, чтобы Союз распался. Но вряд ли это получится в ближайшее время. Так или иначе, Европа до сих пор сохранила вот эту, э, так скажем, э, инерцию,
0: и скорее всего 2-3 года, в общем, смотрим, а да, дальше да. Э, понимаем уже, к чему дело идет. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. У нас в гостях мы продолжим после рекламы новостей. Интервью. 20 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данюк, теперь о Великобритании. Вообще мы говорим о европейских проблемах, и в Великобритании крайне интересно, там прошли парламентские выборы, и впервые за последнее время подвешенный парламент в итоге получили. Тереза Мэй хотела укрепить свое большинство, хотела Уверенно выйти из Евросоюза? Уверенно выйти не получилось. Сформировать правительство никто не может сейчас в одиночку. Нужны коалиции, нужно каким-то образом договариваться. При этом противники ТРЗМЕЙ призывают ее уйти в отставку. Судя по всему, в отставку она не уйдет. Тем не менее, проблем. Себе этими выборами она добавила. Вопрос возникает такой: происходящее, во-первых, для жителей Великобритании, не для политической системы, а вот именно для жителей Великобритании это хорошо или плохо, и для Евросоюза. Хорошо это или плохо? Ну, хотелось бы начать с того, что знаменитый референдум по Brexit
1: показал раздробленность. Общества Великобритании. Практически 50 на 50. Да, практически 50 на 50, и действительно такое судьбоносное для страны решение было очень сложно реализовывать, когда у тебя не было полной поддержки во-первых, народа, во-вторых, политических сил. Поэтому, кстати, надо отметить очень интересный момент. Все-таки Дэвид Кэмерон, когда. Он был одним из главных, в том числе инициаторов этого референдума. Он точно так же, как и Тереза Мэй, хотел его провести, ну и, собственно, получить результаты, благодаря которым он сможет, грубо говоря, поставить на место вот сторонников выхода Великобритании и Европейского Союза, получил ровным счетом обратную ситуацию. В данном случае Тереза Мэй наступила на те же грабли, она допустила стратегический расчет. Вместо того, чтобы заполучить еще большее количество мест в парламенте, она получила подвешенный... Парламент, ей действительно необходимо сейчас блокироваться вместе с другой политической силой. Наиболее вероятным кандидатом является северо ионистская партия. Сейчас консерваторы набрали 318 мест в парламенте, до этого у них было 331. То есть, в большом счету, они потеряли 13, хотя хотели нарастить. И в данном случае 10 мест, которые, собственно, занимает эта юнионистская северо партия, поможет Терезе Мэй, во-первых, остаться на посту премьера, и Тереза Мэй в данном случае будет находиться в еще более уязвимом положении, когда будут вестись переговоры с Брюсселем, потому что Брюссель, кстати, тоже неоднократно давал понять, что ему необходимо работать с политическим партнером, который будет полностью предсказуемый, который будет отвечать за а, те решения, которые они вместе смогут выработать. Поэтому в данном случае для Брюсселя это не является хорошим, хорошей новостью, несмотря на то, что Европейский Союз поздравил а, Терезу Мэй с победой, потому что формально все-таки консерваторы победили, Тори сохранили большинство, ну, хоть и очень шаткое, но, но в да. данном случае а, переговоры действительно могут поменять определенный формат, потому что вот это голосование, которое прошло накануне, по большому счету является вторым голосованием по Брекзиту, и оно с это к двум формулировкам. Необходим либо жесткий Brexit, на котором, собственно, и настаивала Тереза Мэй, и который действительно при его реализации очень сильно может ударить по простым гражданам Великобритании. Сейчас я в дальнейшем объясню, какие пункты важный для простых великобрит... жителей Великобритании, но в данном случае Тереза Мэй придется, видимо, в каком-то смысле в... трансформировать вот эту стратегию по жесткому Брекзиту, потому что те же унионисты из Северной Ирландии являются сторонниками мягкого Брекзита. Если мы вспомним голосование именно на этой территории, то мы увидим, что в основном люди, проживающие на территории Северной Ирландии, хотели остаться в составе Европейского Союза, поэтому в данном случае выигрыши остались в только либористы, которые действительно из политической силы, которая до недавнего ну, времени терпела ну, действительно кризис, она а, в каком-то смысле находилась на периферии а, политических процессов и не влияла в полной мере на и внешние политические решения, и политические решения. теперь либористы своего рода, ну так скажем, смогли а, совершить реванш определенный. Но, тем не менее, Тереза Мэй очень твердо намерена продолжать свою политику, она заручилась после неудачной действительно кампании поддержкой своих однопартийцев и они ее утвердили на посту лидера партии, поэтому в ближайшие пять лет, если опять же не будет очередных досрочных выборов в парламент, все-таки Тереза Мэй э, сохранит свой пост и будет, будет в полной мере реализовывать процесс выхода из Европейского Союза. Но в данном случае уже я не уверен в отношении вот определенных констант, в отношении того, что Тереза Мэй сможет настоять на жестком Brexit. Жесткий Brexit заключается, ну, такими э, широкими штрихами, да, заключается в том, что Великобритания разрывает э, торгово-экономические отношения с Европейским союзом, она теряет доступ к европейскому, единому европейскому рынку, и в данном случае отказывается от четырех свобод, на которых, собственно, и настаивает Брюссель. Это свобода передвижения простых людей, потому что благодаря этому э, Великобритания сможет контролировать свои национальные границы, ну и, соответственно, вопрос миграционного потока может быть регулирован так, как нужно действующему правительству Великобритании, э, при этом должны, по мнению Брюсселя, сохраняться еще свободы передвижения капитала, передвижения товаров и услуг. Вот в данном случае, если будет вариант жесткого Брекзита, то Великобритании нужно будет заключать новые торговые соглашения со странами Европейского Союза, что сделать будет очень сложно, учитывая, что существует определенный дедлайн, до которого, до момента истечения которого, Великобритания должна окончательно покинуть Европейский Союз. Это март 2019 года. В данном случае, может быть, даже Терези Мэй будет выгодно сослаться на неутешительные результаты парламентских выборов, потому что благодаря этому она сможет сказать о том, что вариант жесткого Брекзита сейчас не осуществим, поэтому давайте мы все-таки попытаемся защитить мягкий Брекзит. Поэтому
0: давайте-ка я съезжу к Макрону сейчас, мы поговорим о том, как там в соцсетях ограничить общение террористов вообще, начнем налаживать контакт. То есть это уже началось вот это, началась смена курса?
1: Не, вряд ли смена курса, скорее всего, корректировка, потому что Франция и в лице Эммануэля Макрона, безусловно, будет очень важным э, участником вот этого переговорного процесса по Брекзиту, но что касается как раз сферы безопасности, если мы посмотрим на те события, которые произошли в Великобритании, они в том числе э, не сыграли на руку э, Терезе Мэй. Тереза Мэй в свою бытность был, очень долгое время занимала пост министра внутренних дел, и именно э, когда она занимала этот пост, она инициировала в том числе массовые сокращения в этой сфере, порядка 20 тысяч людей, которые отвечали за собственно, безопасность простых граждан Великобритании, вы лишились своей работы, и это, безусловно, отразилось на том потенциале, на том уровне, благодаря которому можно, собственно, сохранять элементарную безопасность. Теракт в Манчестере, который унес жизнь многих людей, там, больше 20 человек, потом произошедший теракт в Лондоне, естественно, показал, что, несмотря на, так скажем, показную позицию Терезы Мэй, которая считает, что необходимо бороться с терроризмом, бороться с этим миграционным потоком, все-таки она не справляется с этим. Это, безусловно, спутало карты, и в данном случае Терезы Мэй, которая как раз в отличие от Либористов, консерваторы всегда выступают ну, за достаточно жесткие ограничения в отношении мигрантов, в отношении э, расширения полномочий органам госбезопасности. Они удивительным образом, вот в, так скажем, в теме, которая всегда... Помогала, помогала зарабатывать им политические очки, ну, просто сдулись. Да? Помимо этого, кстати, еще необходимо отметить очень неудачную, на мой взгляд, попытку реформировать социальную сферу в Великобритании. Тереза Мэй вместе со своими однопартийцами инициировала так называемый закон о деменции. Это закон, который очень сильно ударяет по простым гражданам Великобритании, потому что, согласно этому закону, они должны будут очень большие деньги платить за то, что их престарелые родственники, ну, там, бабушки, дедушки, либо мамы, папы будут оставаться в специальных собственно, домах престарелых, либо других учреждениях, и плата за эти услуги будет очень-очень большая, при этом возместить эту плату, скорее всего, придется не просто деньгами, потому что это очень большие деньги, а, например, долей в недвижимости, да, которая остается у ее родственников. Поэтому на этом фоне вот сочетание событий э, трагических, которые связаны с терактами, и очень неудачная э, попытка инициировать реформы в социальной сфере, действительно дали на выходе такой результат, который на самом деле, безусловно, является провальным. Но, несмотря на это, э, все-таки Тереза Мэй является человеком достаточно волевым. Кстати, необходимо вспомнить ведь изначально ее позицию по Брекситу. Она, как и Кэмерон, выступала против выхода Великобритании из Европейского Союза, но сославшись на то, что необходимо э, выполнять волю народа, который высказался на референдуме о выходе, она поменяла свою точку зрения, и действительно за короткий промежуток времени э, преобразилась из э, противника выхода э, Великобритании Европейского Союза, его ярого сторонника, причем сторонника жесткого выхода. Поэтому в данном случае, скорее всего, э, Тереза Мэй придется переформатировать свою стратегию, но получится ли это в полной мере, то есть будет ли это вариант мягкого Брекзита, который, может быть, даже не сильно скажется на простых гражданах Великобритании, либо все-таки у нее получится какие-то очень важные аспекты пролоббировать. Опять же, покажет время, но в случае, когда у тебя нет за спиной очень мощного бэкграунда в лице действительно полностью подконтрольного парламента, сделать это будет очень сложно, поэтому я не исключаю проведение новых парламентских внеочередных выборов. То есть вполне возможно для того, чтобы... Как-то еще больше инициировать реализацию Брекзита вполне возможно будет политическое решение о проведении новых выборов. Не исключаю.
0: Ну, любопытно, не станет ли это очередными граблями для Терезы Мэй. Опять же, поживем, увидим. Сейчас прервемся буквально на пару минут для рассказа о погоде, а потом о результатах первого тура выборов во Франции. Там тоже интересно, и ситуация тоже неоднозначная. Вроде бы победа Макрона, с другой стороны, не будет ли это победа Пика? Первый об этом буквально через две минуты интервью. В Москве 20 часов 47 минут, у микрофона Александр Андреев, у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, говорим о происходящем в Европе, о европейских проблемах и выборах во Франции, достаточно интересный расклад, ну, во-первых, явка, она невысокая, меньше 50%, 48,7%, если не ошибаюсь, дальше, вроде бы поддержали Макрона, но здесь еще не очень понятно, с другой стороны, французская система избирательная так устроена, что каким-то новичкам и несистемным партиям пробиться во втором туре крайне сложно, потому что гранды объединяются, и их туда просто не пропускают, поэтому если бы такой расклад был, как он показан в первом туре в процентном соотношении, то это можно было бы считать победой несистемных партий, однако, скорее всего, этого не произойдет, потому что дальше во втором туре картина существенно изменится. Ну вот, что по раскладу? Получается, что республика... Макрона получила 28% голосов, но там 32% будет вместе со, со сторонниками Франсуа Байру, который вообще объединяется всегда практически с победителями. Ну и далее, если сравнивать это с результатами выборов предыдущих, то и с точки зрения явки не очень показатели, и с точки зрения сторонников Макрона тоже, в общем, показатели так себе. Все-таки... Победа это или это не победа? Это карт-бланш от избирателей Макрону или это очень сомнительный результат? Это очень хороший задел
1: для партии Макрона, для того, чтобы одержать убедительную победу во втором туре. Вообще, действительно, как вы правильно сказали, специфика избирательной системы во Франции заключается в том, что когда проходят парламентские выборы, они проходят по мажоритарной системе в 577 округах. Так вот, первый тур, по большому счету, является скорее таким социологическим исследованием. То есть, иными словами, благодаря первому туру во второй тур выходят люди, которые набирают там, больше 13,5% голосов, и уже во втором туре действительно определяется победитель, который, собственно, и получает место в парламенте. И в данном случае Эммануэль Макрон находится в очень выгодной для себя позиции. В каком-то смысле сценарий второго тура парламентских выборов во Франции будет повторять сценарий второго тура президентских выборах, на которых Эммануэль Макрон одержал достаточно убедительную победу, хотя Марин Пен тоже показала очень хороший прирост своего электората. Так вот, Эммануэль Макрон, который позиционирует себя как центрист, который готов, как по его словам, создавать новую политическую реальность во Франции, может объединить вокруг себя, точнее, кандидата от его партии, действительно созданной на скорую руку, они могут объединить вокруг себя как правых, так и левых, в зависимости от того, кто будет представленным на втором туре. Поэтому в данном случае... Эммануэль Макрон, несмотря на низкую явку, а действительно явка является одной из самых низких, в прошлые годы, в 2007-2012 году было и 60%, и там больше 50%, ну, в любом случае, действительно, определенная усталость, скажем так, французских избирателей от этой бесконечной предвыборной кампании, потому что до этого были праймерис, потом два тура выборов президентских, теперь два тура парламентских выборов, она сказывается, действительно, очень многие люди неохотно идут на избирательные участки. Помимо этого, очень важным моментом... Моментом является кризис старых вот, системообразующих партий во Франции. Ну, в первую очередь, это, конечно, социалисты, которые с треском провалились на этих парламентских выборах. Они набрали порядка ну, там, 9% голосов. Их кандидат в президенты тоже провалился, Бенуа Амон. При этом правоцентристы в лице республиканцев тоже, в общем-то, испытывают определенный кризис доверия в отношении по отношению к себе со стороны французских избирателей, и на этом фоне действительно Эммануэль Макрон очень умело может использовать вот свою политическую платформу, которую на самом деле очень сложно вообще как-то детерминировать, то есть он, с одной стороны, не является представителем правого фланга, при этом у него, например, экономическая платформа, она ориентирована больше на левый электорат, ну, в общем, действительно, если кандидаты от его партии во втором туре столкнутся в соперничестве с представителем, например, Например, национального фронта Марин Липен, то они точно смогут одержать убедительную победу, потому что весь все, весь левый спектр объединится вокруг, собственно, представителя партии Макрона. Точно такая же ситуация и в ситуации, когда, например, против Макрона, против представителей его партии во второй тур выйдут, например, левые. То есть правые, правоцентристы в лице республиканцев также предпочтут лучше отдать свой голос за Макрона, который является центристом, чем, собственно, позволить победить представителю левого политического спектра. Поэтому, на мой взгляд, как раз э, перспективы э, у Макрона и его партии более чем успешные и, собственно, более чем весомые, э, Ну, в настоящий момент он может на самом деле набрать от там 390 до 450 мест в парламенте, учитывая, что всего вместо 577, в общем-то, это будет э, правительство, э, прошу прощения, это будет парламент имени Монеля Макрона. Поэтому в данном случае он очень умело оседлал тренд, э, Потому что он смог перехватить в том числе и популистскую повестку, которую очень эффективно пыталась не очень эффективно пыталась разыграть Марин Лепен. Помимо этого, у него есть так или иначе, определенный опыт в политике французской, хоть он является самым молодым президентом. Поэтому, безусловно, Семьдесят процентов мест в парламенте при определенном течении обстоятельств Эмануэль Макрон может получить. И в данном случае президентско-парламентская республика Франции будет суперпрезидентская, потому что Эммануэль Макрон получит все полномочия для того, чтобы в полной мере реализовывать свои реформы как во внутренней, во внешней политике. Но будут ли они радикальными, будут ли они носить какой-то принципиальный характер, вот в этом я тоже, если честно, очень сомневаюсь, потому что сама фигура Эммануэля Макрона, она очень компромиссная, он является ставленником как раз европейских элит, ставленником Брюсселя, сторонником, очень ярым сторонником европейской солидарности, европейской интеграции, поэтому скорее всего мы увидим точно такую же Францию, какую мы видели при Франсуа Оланде, но при этом Эммануэль Макрон, за счет того, что он является действительно свежим лицом в политике, в европейской политике, сможет сохранить на своей стороне симпатии намного дольше, чем тот же Франсуа Оланд, который впервые, если не ошибаюсь за все время, будучи действующим президентом, не, в общем-то, отказался от решения идти и избираться на пост президента на второй срок.
0: Ну, то есть пресловутые те же самые 2-3 года, в течение которых мы увидим, каким образом реализует вот это свое суперпрезидентство, новый глава Франции.
1: Абсолютно справедливо. Тут еще необходимо отметить интересную деталь Марин Ле Пен. Вот Марин Ле Пен ее национальный фронт является в каком-то смысле жертвой вот этой политической мажоритарной системы избирательной во Франции, потому что у нее есть достаточно серьезный ядерный электорат, ну, в процентном соотношении это, наверное, 20-25%. Но из-за того, что во втором туре постоянно против так называемых ультранационалистов будут блокироваться, будут объединяться ее Это та же история,
0: что была в свое время во Франции с коммунистами. Да,
1: тогда. да, то есть, иными словами, вот благодаря этой мажоритарной системе тот тренд, который, и действительно мы наблюдали в последнее время в Европе, он был остановлен. И Марин Липен, несмотря на то, что являлась главным оппонентом Эммануэля Макрона на президентских выборах, на парламентских выборах получит очень и очень мало. Она, кстати, в отличие от других кандидатов, даже не смогла обеспечить себе победу в первом туре, хотя у нее были все шансы, она набрала 48%. У нас порядка. совсем
0: немного времени остается, хочется еще один вопрос задать по поводу Испании. Они сейчас много не говорят, тем не менее референдум о независимости Барселона планирует. Каким образом там могут развиваться события. Ну, на мой взгляд, Каталония
1: пытается использовать вот этот тренд, благодаря которому можно заполучить большие преференции в отношениях с федеральным центром. Ну, в данном случае с Мадридом. Только большие преференции. Я глубоко убежден, что сам, сам Европейский Союз, он не намерен, так скажем, способствовать вот эту параду суверенитета, потому что это может обернуться ну, большими проблемами для всей объединенной Европе. Это, кстати вопрос не только и в отношении Каталонии. Это очень достаточно распространенная ситуация, когда субъекты внутри государств, которые являются членами Европейского Союза, считают, что получив независимость, они смогут сохранить все свои привилегии, ну, когда они находились внутри Европейского Союза. На это неоднократно, собственно, на эту позицию неоднократно отвечали представители Европейского парламента, Европейской комиссии, говоря о том, что никто не гарантировал вам автоматическое членство в Европейском Союзе при условии, если вы получите независимость. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в Испании действительно, скорее всего, вряд ли будет развиваться по сценарию, который не будет выгоден Брюсселе. А Брюсселю, на мой взгляд, абсолютно невыгодно от Европейского Союза. Они и так не знают, что делать с постоянными, с нормальными членами европейской семьи, потому что сейчас в стане европейцев сплошной раздрай, То там нет никакой канцеллерной позиции по множеству вопросов. И в данном случае запускать этот маховик парада суверенитетов, ну, это еще больше головная боль для Брюсселя, естественно, для Берлина. Поэтому, несмотря на то, что каталонцы достаточно давно ведут борьбу за независимость и очень хотят стать независимым субъектом, вряд ли они получат это право
0: и вряд ли этому будут способствовать, ну, я уж не говорю про Мадрид, Брюссель. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, Спасибо. что гостем в студии был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Интервью.